0: Advertencia de Spoiler. Te quiero contar algo adelantado de este capítulo y es que para celebrar el año de estar al aire con Sinergia Positiva vamos a través de mi cuenta de Instagram, Sinergia Positiva Raya al Piso, a hacer un reto de 14 días. Lo vamos a empezar este viernes 18 y lo vamos a terminar el primero de julio. Y vamos a hablar durante este reto de la confianza, así que no te lo pierdas, utiliza estas herramientas que te van a servir para encontrar, para descubrir, para caminar hacia tu yo más bueno. Así que te espero en el reto y te espero adentro de este capítulo. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast Sinergia Positiva. Mi nombre es Patti Mendoza, creadora y realizadora del mismo. Una buscadora como tú. He encontrado algunas respuestas y esos son los capítulos que oirás en este podcast. Entre tanto, sigo buscando... Recuerda compartirlo con las personas que están pasando por situaciones de negatividad o ansiedad o alguna crisis. Y también recuerda seguirme en Instagram, en la cuenta Sinergia Positiva Raya al Piso. Allí encontrarás información complementaria de los episodios y también sígueme en la cuenta arroba Reto Raya al Piso Positivo en Twitter. Vamos entonces al capítulo de hoy. Quiero darte la bienvenida a Sinergia Positiva, un podcast creado por Patti Mendoza, una mujer con la que descubrirás tu esencia, esa que está dentro de ti pero que inexplicablemente has olvidado. Con Sinergia Positiva eliminarás tus miedos y obtendrás los recursos para instalar pensamientos de resiliencia, amor y felicidad en tu vida, sin importar lo que pase afuera. Todo lo que te contará Patty ha sido producto de su historia, de su evolución, de las decisiones que tomó en sus momentos de oscuridad y de todo lo que aprendió de ellos. Así que regálate este espacio, atrévete, camina junto a ella, no te arrepentirás. Antes que nada, quiero agradecer infinitamente al alma de Sinergia Positiva, por haberme escogido para expresar su mensaje. El 2 de julio se cumplió un año de haber iniciado este podcast. Un año de haber puesto al aire el primer capítulo. Mi idea siempre ha sido entregar un mensaje de esperanza, un mensaje de paz, un mensaje de amor. Un mensaje de que evidentemente se puede cambiar de mentalidad, de que podemos pensar en positivo de que podemos llevar la mirada hacia adentro, conocernos, eliminar todas esas creencias que nos limitan y acceder a la más grande fuerza y poder que existe, que es nuestro yo más bueno, nuestro yo más auténtico. Y obviamente al encontrarlo, tener todas las herramientas para enfrentar cualquier desafío que nos traiga a la vida y salir vencedores. Ese camino no es otro que el autodescubrimiento el cual obviamente está apartado del ego, porque el autodescubrimiento lleva consigo posteriormente el enseñarlo, el entregar lo más bueno que hay en mí, el compartir eso que he aprendido en ese camino, el compartir todas esas experiencias que me llevaron a crecer, que me llevaron a crecer durante mi propio camino, y obviamente todas esas experiencias son aprendizajes basados en el amor, basados en emociones de alta vibración que si escuchaste mi anterior capítulo ya sabes a qué me estoy refiriendo. No te diré que el camino del autodescubrimiento es inmaculado, seguramente encontraremos dolor en él porque casi que te obligas a excavar en ti, a encontrar tus propias limitaciones y obvio es doloroso reencontrar todo aquello que escondimos algún día o en un momento dado para evitar el dolor. Hoy en este capítulo 25 de este podcast que celebro con muchísima alegría quiero hablarte a grandes pinceladas de este camino de autodescubrimiento y para ello vamos a um, hablar de la pobreza espiritual luego de cómo podemos descubrirnos a nosotros mismos y contactar con nuestra fuerza interior y finalmente te voy a dejar una gran herramienta que como siempre te digo necesitará trabajo de ti esta es una herramienta de tres pasos Creemos entonces que, que la pobreza es ausencia de dinero o de bienes, pero si tú buscas en el diccionario la palabra pobreza encontrarás que se define como la ausencia o deficiencia de las cualidades necesarias o deseables, y en este sentido la pobreza espiritual domina nuestro actual mundo. Esta pobreza espiritual se manifiesta en la ausencia de algunas cualidades como la cortesía común, el respeto por los derechos de los demás, el afecto hacia los otros y el deseo de ayudarles a que triunfen, el auténtico interés por hacer de este mundo un lugar mejor para vivir, la generosidad y la adhesión a la regla de obra con los demás como quisieras que obrasen contigo. Esta ausencia de valores espirituales es un desafío en las sociedades actuales que creen que la riqueza material puede cubrir la ausencia de valores espirituales, olvidando establecer relaciones sinceras. La belleza más grande se encuentra dentro, hay que descubrirla, apropiársela y enseñarla de forma altruista. Ahora bien, es importante aprender a ser nosotros mismos para poder conectar con nuestra fuerza interna y para ello debemos acelerar nuestro viaje hacia mi yo interno y conseguir esa neutralidad, llenarme de propósitos que preceden al ser espiritual. Espiritual significa perteneciente al espíritu o el alma, o si lo prefieres, perteneciente a tu yo más auténtico, a tu yo más puro. La espiritualidad de esta manera nos pone en contacto con nuestra fuerza, con nuestra vida interior. Una vez que entendamos verdaderamente quiénes somos, vamos a poder o vamos a iniciar a, a comprender el espíritu, el alma, la mente, y entender esa conexión energética con todos los demás. Cuando te defines a ti mismo, con sinceridad te vas a dar cuenta que no estamos hablando de lo material que tenemos o que podemos adquirir, que obvio es necesario, sino que estaremos hablando de nuestra verdadera esencia como seres humanos. Y hoy te voy a dejar entonces tres pasos sencillos para que puedas profundizar tu sentido de conexión con ese poder superior, con tu yo más bueno. Estas herramientas están tomadas del libro, el Poder de la Voluntad de Anthony Parinello y son Conócete a ti mismo, sé sincero, sé sincero contigo y comparte altruistamente lo que eres con los demás. De esta manera entramos oficialmente a nuestra caja de herramientas. Veamos el paso 1. Conócete a ti mismo. Como ya te lo he dicho tantas veces en este podcast, escribir nos ayuda mucho. Y luego observar lo que estamos escribiendo, leerlo con nuestras propias palabras, con nuestra propia voz, sirve para sacarlo de nosotros, para, estar, para entrar en un modo observador. En este primer paso entonces vamos a hacer un inventario de valores personales. Y para ello vas a tomar una hoja en blanco, una hoja de papel en blanco y en esa hoja vas a escribir en primer lugar tu nombre completo luego vas a hacer un acrónimo para tu nombre y por cada una de las letras de tu nombre y apellido escoge un término que escriba acertadamente lo mejor de ti para cada una de esas letras omite palabras que hagan referencia o relación a tus posesiones a lo material que tengas y obvio tómate el tiempo que necesites para este ejercicio puedes utilizar un diccionario puedes hacer una lista de emociones como te lo sugería en el capítulo anterior que es importante para conocer qué estamos sintiendo, cómo se llama eso que sentimos y te puedes apoyar en todas las fuentes de información que tengas disponibles. Luego de que tengas tu acrónimo vas a um, darte cuenta de si eres amistoso, fiable, sincero, generoso, incansable, altruista, inconformista. Estas son palabras que te digo a modo de ejemplo para que más o menos tú sepas si vas bien dirigido en este ejercicio puede ser activo noble leal de mente lúcida etcétera etcétera te vas a preguntar qué pasa cuando o qué pasó cuando estabas haciendo ese acrónimo pudiste hacerlo con fluidez te costó encontrar los términos adecuados o te costó encontrar calificativos si eso fue así, trata de buscar otros que de pronto te resulten más significativos y vuelve nuevamente a tomarte el tiempo que necesites para hacerlo. Ahora, cuando vuelvas a leerlo y estés completamente a gusto con él, muéstrale esa lista a alguien de tu confianza, un amigo, tu esposa, tu esposo, un familiar y pregúntale si esa opinión personal que tú acabas de construir allí en ese papel es similar a la que proyectas, con quienes te rodean y de esa lista subraya o pone un círculo en las que esa persona te está diciendo que discrepa de ti. Haz esta misma tarea con algún compañero de trabajo o con alguien que te conozca pero que no sea tan cercano y si encuentras esos desajustes con los que tú has escrito, pues hay que trabajar en ellos. Y luego te contaré en próximos capítulos cómo lo haremos. Ahora, de esta lista que tienes, eh, con estos valores vas a separarlos en tres columnas diferentes. Vas a hacer una columna de valores y creencias, una de cualidades y rasgos y una de dones. Más adelante te diré qué hacer con esta columna de dones. Los valores y creencias que son, pues, son eh, conforman tu conducta social, es decir, tus principios operativos más esenciales. Puedes, por ejemplo, ser sincero, ser franco, ser leal. Por ejemplo, uno de mis valores principales es la honestidad y esto fue algo que aprendí yo de mi padre, de cuando lo veía a él en la realización de su trabajo. Mi padre era eh, Digamos aquí en Colombia se llama inspector de trabajo y él a veces tenía que entrar a dirimir conflictos sindicales y a veces cierta, ciertamente en algunos de ellos eh, alguna u otra persona de algún u otro lado querían eh, pedir su voto y para ello le eh, llevaban regalos a la casa en la que vivíamos en este momento y recuerdo que en una ocasión le llevaron hasta un carro nuevo y le dieron las llaves y le dijeron, mire, necesito que vote a nuestro favor y mire, aquí está este carro nuevo y él no lo aceptó y él dijo, eh, yo votaré por lo que sea justo, por lo que deba ser por lo que eh, se indique, por lo que la normatividad diga, pero no por, por lo que usted me esté dando, lo que usted me esté regalando. Y, y creo que este es el principal valor que yo tengo en mi vida y que puedo identificar siempre de primer, de primer lugar en, en, en todo lo que a mí me preguntan o frente a todos estos trabajos que he hecho sobre mí. Las cualidades y los rasgos son las características que no siempre hemos de demostrar en todas las circunstancias, ya que pueden admitir ciertos cambios. Siempre hay un día, por ejemplo, en el que tengas un buen sentido del humor, en mi caso, mi cualidad puede ser, por ejemplo, ser generosa o ser amistosa. Pero en un día en que tal vez esté de mal genio, que tenga muchas circunstancias acumuladas o que tenga mi atención en otro lado, puede que tú pases al lado mío y no te salude y pues ese día no fui amistosa. Entonces, búscate esas cualidades y esos rasgos que están en ti, pero que no siempre en todas las circunstancias están presentes. Puede ser altruista, puede ser agresivo, por ejemplo, puede ser amistoso, puede ser incansable, etcétera, etcétera. Con esta lista entonces estarás cumpliendo ese primer paso que es conócete a ti mismo. Observa todo esto que eres, observa lo que los demás piensan que tú eres, observa todos estos valores, estos rasgos, estas creencias que están arraigadas en ti y ese es el primer paso para ir en busca de tu yo más bueno, de tu yo interior vamos a ver entonces el paso 2 que es ser sincero contigo mismo y esto significa buscar, buscar que se cumplan los deseos de tu corazón sin considerar los peros de los demás y aquí te debes estar preguntando qué es aquello que desea tu corazón. ¿Estás tranquilo y feliz con lo que estás haciendo en este momento? ¿Con el horizonte que tiene tu vida? Si eso es así, diría que estamos bien. Si la respuesta es negativa, te vas a dar cuenta que existe una ruptura entre lo que realmente te dicta tu corazón y en lo que estás haciendo. ¿Cuál es el proceder correcto? ¿Cuál es el modo en que debo vivir? Busca la manera de confirmar el deseo de tu corazón. Para ello te puedes hacer las siguientes preguntas. ¿Esto es un deseo auténtico o ha sido causado por la influencia de alguna u otra persona? ¿Desde cuándo vienen manteniendo este deseo en tu corazón? ¿Hubo algún momento en que te olvidaste de este proyecto? Si pudieras cambiar ahora este deseo para conseguir una mejor coherencia con tus valores más queridos, ¿qué modificarías? Cuando contestas sinceramente estas preguntas vas a darte cuenta si ese deseo fue realmente de tu corazón o venía de alguien más. De alguien más para cumplir las expectativas de esa persona. Ahora, si ya has revalidado ese deseo, tienes que empezar a hablarle a tu mente a fin de que se ponga en acción. Es hora de poner manos a la obra y de hacerlo realidad. Es momento de la coherencia entre lo que piensas y lo que haces. Es momento de iniciar la acción. ¿Y cómo lo vas a hacer? Da pequeños pasos. Construye la confianza en tu deseo. Recuerda que el poder de la voluntad adopta la forma de una atención muy simple. Lee todo lo que puedas sobre tu deseo. Edúcate en tu objetivo. Necesitas claridad y confianza. Ne claridad y confianza para actuar en aquello en lo que crees profundamente. Investiga todos los pasos que vayas a dar. Evita todo aquello que puedas sabotear tus esfuerzos para hacer que se conviertan en realidad los deseos de tu corazón. Y aquí te doy un simple ejemplo para avanzar al paso 3. Imagina que el deseo de tu corazón es correr una maratón. Y no va a ser una buena idea que tu primer día de entrenamiento intentes una carrera de 20 millas. Para tener más fuerza deberás seguir una alimentación adecuada, tomar vitaminas, utilizar el equipo adecuado y empezar a correr poco a poco. El paso 3 se refiere a compartir altruistamente con los demás. La mejor manera de compartir con los demás lo que, lo que tú eres es... Vivir una vida rica y plena, resultado de la satisfacción interna, de saber que tú eres o que estás mostrando ampliamente tus dones únicos al mundo y a los demás. La mejor forma de descubrir tus dones únicos y de compartirlos es que vuelvas a considerar tu inventario de valores, el que hicimos en el paso 1, tomando la columna de dones. Así que dedica un poco más de tiempo a seleccionar de tu lista de valores esos que tú crees que han sido los responsables directos de tu mayor alegría y éxito. Puedes pensar en aquellos sucesos de tu vida por los que ahora te sientes muy agradecido. ¿Cuáles de tus dones personales han producido un impacto mayor para que se produjera ese hecho? Escríbelos allí en tu columna de dones. Por ejemplo, puede ser tu sentido del humor. Cuando compartes tu sentido del humor, estás dando alegría a los demás y tú te estás sintiendo pleno. En mi caso, uno de mis dones es ver siempre el lado positivo de todas las situaciones y eso estaba en mí desde muy pequeña, por eso creé sinergia positiva. Y también otro de mis dones es es comunicar, es comunicar paz y armonía. Y estos dones y hacer este podcast me hacen plena y me llenan de felicidad. Ese es el deseo de mi corazón, volviendo un poco al paso 2. Y quisiera y quiero dedicarme a esto completamente, porque me llena el alma, me llena el corazón, me llena el alma mostrarle al mundo que se puede vivir en positivo, que podemos vivir esta vida con el tráfico, con la familia con los problemas, con todo, con, con todo lo que tenemos en ella, pero la podemos vivir desde, desde la positividad. Y mi manera de compartir mis dones contigo es a través de este podcast. Para finalizar, quiero decirte que a veces es necesario un despertar espiritual o trascendental para que actuemos, para que nos demos cuenta de qué cosas debieran estar en la cúspide de nuestra lista de hacer y que otras no debieran estar. Como te lo he dicho antes, tendemos a definir la felicidad y el éxito según los objetos y las posesiones. Por eso te hago una pregunta más, ¿qué es lo verdaderamente importante en tu vida? Tu espíritu te mostrará, te mostrará tu poder cada vez que tú se lo pidas, tú puedes solicitar tu propio despertar y con la ayuda de un poder superior lo podrás hacer. Podrás encontrar la forma de centrarte, de estar neutro en todo aquello que apoya tu yo más elevado, tu yo más evolucionado. Así que despierta y mira a tu alrededor. ¿Qué prefieres para que te despierten? ¿Música auténtica o un ruidoso despertar? Gracias por escucharme. Yo creo firmemente en ti. Creo en tu fuerza interior creo que cuando miras a tu corazón empiezas a florecer, creo en el amor que te rige, creo en el gran y maravilloso futuro que te espera, un abrazo de amor.